0: karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas. puslodes. Četrišdienā labdien no multimedijas studijas sekām jums mēs, Edvards Liniņš un Aids Tomsons. Raidījums divas puslodes par starptautiskajām aktualitātiem ir klāti. Tumākās nepilnstundas laikā tad pievērsīsimies tam, kā pasaules ietekmīgākās lielvalsts un kolektīvās aizsardzības dalībniecas cenšas
0: stāties pretī Krievijai, reaģējot uz tās uzsākto karu Ukrainā. Spānijas galvaspilsētā pilsētā Madridē sācies NATO valstu samits, kurā tiek risināti divi galvenie uzdevumi, kā iespēju robežās atbalstīt karā pret Krieviju, Ukrainu un kā stiprināt pašu dalību valstu aizsardzības spējas. Paredzams, ka samitā tiks pieņemti ļoti būtiski lēmumi, kas svarīgi arī Latvijas drošības garantēšanai. Bet nedēļā mijā
1: notika G7 pasaules ietekmīgo valstu līderu tikšanās arī tur Ukraina bija uzmanības centrā. Šo valstu vadītāji centās saskaņot savu rīcību, kā ietekmēt Krievijas spējas un vēlmi karot, ieviešot jaunas sankcijas. Viņi arī ir paziņojuši, ka darīs visu, lai sauktu Krieviju un
0: personiski prezidenta Vladimiru Putinu pie atbildības par izdarītajiem noziegumiem. Un studijā mums ir pievienojies arī vēstures zinātiņu doktors, politologs Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Un savukārt telefoniski no Dānijas mūsu raidījumā visas stundas garumā piedalīsies Latvijas Trantas, transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre, Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja pētniece Sigitas Struberga.
1: Ar Struberga škundzi mēs sasveicināsimies pēc kāda brīža, bet ar G7 valstu vadītāju tikšanos arī sākam. Un vispirms tāds īss notikušā apkopojums.
2: Sākot no svētdienas trīs dienu garumā Elmavas pilī Vācijā satikās septiņu ietekmīgāko valstu vadītāji, viņiem pievienojoties arī Eiropas komisijas prezidentai Uzzulai von der Leenai un Eiropadomas domas prezidentam Šarlam Mišalam. Valstu septiņiekā ietilpst savienotās valstis Kanāda, Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija un Japāna. Sav laiku klubiņā bija arī Krievija, taču jau pēc pirmā uzbrukuma Ukrainai 2014. gadā To no fórumu izslēdza. Krievijas uzsāktējs karš bija uzmanības centrā. Lielu valstu vadītāji meklējies iespējas, kā ietekmēt Krieviju, lai liktu tai pārtraukt postošo karu Ukrainā. Pirmā ziņa, kas parādījās jau samita pašā sākumā, bija ziņa par vienošanos aizliegt iepirkt Krievijas zeltu. Zelts, kura vērtība Krievijas ekonomikai 2021. gadā bija 14,5 miljardi eiro – ir nozīmīgs valsts eksporta produkts. Pēc sankciju noteikšanas Krievijas bagātnieki ir pārvēst pārvērst savus aktīvus zeltā, lai izvairītos no finanšu ierobežojumu ietekmes. Kā pavēstīja Baltaisnamas 2020. gadā, Krievijas daļa visā zelta eksportā Bē 5% un 90% no Krievijas zelta eksporta gāja uz G7 valstīm, galvenokārt uz Lielbritāniju. Tagad Krievijai būs jāmeklē citi pircēji un visi atzīst, ka tas ietekmēs zelta tirgu visā pasaulē. Otra būtiska ziņa saistīta ar cenu grieztu noteikšanu – Krievijas naftai. Saskaņā ar šo plānu lielvalstis apņemtos iepirkt Krievijas naftu par noteiktu summu, atsakoties maksāt vairāk. Tā kā Krievijai naftas eksports ir nozīmīgākais ieņēmuma avots – Valstu vadītāji cer, ka Krievijai nāktos piekrist šiem noteikumiem un tas samazinātu valsts spējas turpināt finansēt karu kā līdz šim. Šeit gan vēl pie konkrētiem mehānismiem tiek strādāts un galna un galalēmumi nav pieņemti. Šis būtu būtisks pavērsiens Eiropas lielo valstu īstenotajā politikā, jo tās ir vairāk atkarīgas no Krievijas naftas. ASV un Kanāda, kām tas ir mazāk sāpīgi, jau ir aizliegu. Skrievijas naftas iegādi. Starp vairākiem paziņojumiem, kas izplatīti samita laikā, vēl īpaši jāpiemīn tas, kas pieņemts pēc Krievijas pirmdien īstenotā Raķešu uzbrukuma tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Kremenčukā. Tajā tik ievainoti desmitiem cilvēku un vismaz 20 gaibojā. Neizvēlīga uzbrukuma nevainīgiem civiliedzīvotājiem ir kara noziegums – Krievijas prezidents Putins un citi vainīgie tiks saukt pie atbildības, tā teikts pazņojuma tekstā. Mēs nenomierināsimies, kamēr Krievija neizbēgs savu nežēlīgo un bezjēdzīgo karu ar Ukrainu.
3: Ko
1: nozīmē tas volīms? Tātad sauksim Putinu pie atbildības.
3: Tas tāds tādā tā
1: vārdi vai kas tas ir?
3: Nu, es uh, atļāžos, mēļiet, skeptiski piebilst, ka... Mm, ja iepazīstās ar G7 valstu to noslēgumu komunikē, tekstu 28 lapaspuses, stipri atgādina Oksfordas enciklopēdijas šķirkli. Kāpā, tā tad nu, no tā var izdarīt secinājumus, ka tur ir, teiksim, skaidrojums, kāds ir stāvoklis, tā aprakstīšana, bet, ja runājam par kaut kādiem konkrētiem lēmumiem, tad tur ir runa par procesiem, un tie procesi viss pārsvarā ir ilglaicīgi. Kas attiecas uz Putins augšanu pie atbildības, ja? tad, protams, ka tā ir, teiksim, tā diplomātiski un juridiski nepieciešama frāze, kas attiecas uz izpildījumu, tas, protams, būs atkarīgs no Krievijas kara uh, ar Ukrainu, ja Krievijas kara Ukrainā um, rezultāta fiksēšanas veida, kādā formā tas notiks un vai tas būs saistīts ar kādām uh, kādu atlīdzību, kompensācijas, niekšanu un tā tā, ko jau prāvējām pagaidām, nekas par to neliecina. Tā tā emocionāli, nu, prāvējams, emocionāli var saprast, vai netur tirdzniecības
0: centra apšaudīšana. Nu, ne jau tikai tirdzniecības centra apšaudīšana šobrīd, un tas jau ir viss, kas ir noticis līdz šim, un tas, ko Krievī dara Ukrainā protams, ir kara noziegums un ļoti daudzos gadījumos. Tas ir princips, kura ievērošanu tiešām mūsdienu, uzdienu starptautisko attiecību kārtība, teiksim, noziedzīga rīcība, ir jāsoda, tā ir jāsaņem attiecīgais novērtējums, bet, nu, mēs jau daudzas reizes tiešām arī šajā studijā esam runājuši par to, cik reāli būs saukt pie atbildības sevišķi, teiksim, lēmumu pieņēmējus. Sevišķi Krievijas režīma pirmās personas un tā līderi Vladimir Putinu var, protams, iedomāties, ka ir kaut kāda situācija, Kad iekšēji Krievija mainās tik tālu, ka uh, tur pie varas nāk spēki, kuriem ir svarīga uh, atkal integrēšanās uh, demokrātisko valstu struktūrās, nu un tad varbūt var iedomāties kā ar Putinu, ja viņš dzīvotu vēl uz šīs pasaules, notikt kaut kas līdzīgs kā ar Miloševiču un viņš tomēr kaut kad apsēstos uz apsūdzēto soli, bet, nu, es domāju, mēs šeit visi esam ka drīzāk ir, ir citi scenāriji, kas paredz, tad, Putina pazušanu no šīs pasaules vispirms un kādas izmaiņas Krievijā pēc tam. Nu, un tad ir jautājums jau par konkrētiem noziegums pastrādājušiem, nu, mēs zinām, jā, daži, Dāži jūs pirkstiem skaitāmi sev par nelaimi ir krituši Ukraiņu bruņoto spēku gūstā, cik man jāatmiņa viens ir konkrēti notiesāts par konkrētu slepkavību. Nu, tā tad šu, tos, teiksim, <laughs> mazos gariņus, tos, tos konkrētos noziegumu pastrādātājs, kas ir spieduši gaili vai, vai teiksim, metuši to bumbu, Nu, par tiem varētu būt runa, ka salīdzinoši vienkāršāk varētu būt dabūt rokā vai vismaz panākt situāciju, ka šie cilvēki nekad mūžā tad nepamet, nepamet Krievijas teritoriju vismaz nevirzienā uz rietumu valstīm. Tur jau tie emocionāli paziņojumi šādi tādi. Tur
1: bija tātad aicinājumi, tātad atbloķētu rostas, aicinājumi, nesūtīt uz Baltkrieviju tur īpašraķetes, nu, tad tādi niknāki paziņojumi. Tur
3: emocionāli dažādi tādi... Es domāju, ka mums ir jānošķir divas lietas. Viena lieta ir, teiksim, politiski diplomātiskais līmenis un tie procesi, kas notiek tajā, kuros Krievija, protams, joprojām piedalās veidojot, mēģinot radīt uh, savu bloku, tā, vai, vai paplašināt, uh, vai radīt, grūti šobrīd uh, tā īsti, precīzi to definēt, jo ārliet uh, Mirslau Rauvs, piemēram, ir uzaicinājis uh, Argentīnu un Irānu pievienoties BRICS valstu kopienai, Uh, uzskatot, ka tas būtu vērtīgs pienesam šai organizācijai, kā arī uh, vēl citas uh, nenosauktas valstis. Uh, tā kā m, tas ir viens virziens, bet otrs virziens ir militārais. Tas kaujas lauka uh, norises, Un šajā militārajā aspektā ir gribētu atzīmēt divus punktus. Pirmkārt, vakar uh, Vāca privātās televīzijas uh, RTL uh, komentārā un arī Deutsche Welle, angļu dienesta televīzijas komentārā Kristīgo demokrātu, tāds redzams ārpolitikas speciālists, viņš brīdināja, ka tā tad, ja Rietumvalstis nepiegādās plašākā apjomā bruņojumu Ukraiņai, visu veidu bruņojumu, un Krievijas karaspēks turpinās virzīties uz priekšu. Viņa prāt pastāv draudi, iekšpolitiski Ukraiņā draudi, kā zelenskis var zaudēt varu. Un līdz ar to varētu mainīties iekšpolitiskā situācija kopumā – Nu, mēs nezinām, diemžēl, elitē notiek, Ukrainas elitē notiekošos procesus, bet tas, tas ir vērā ņemmas nopietni signāls. Tā tad, bet G7 sanāksme man neliecināja par to, ka G7 valstis palielinās nozīmīgā apjomā, ja tīpaši smagā bruņojuma piegādes Ukrainai. Tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts saistībā ar kara iznākumu, tagad jau tālākā perspektīvā, gada beigas vai, vai šā gada sākums, kas varētu būt tāds, nu, pagaidām fantāzijas līmenis par, par karu noslēgumu. Skaidrs, ka krievija, kas no šī kara iziet, kā sakāvi cietusi pazemot galvenokārt finansiāli un, un ekonomiski un ar revanšistiskām noskaņām un pie varas tajā paliek Putina sistēmas cilvēki, kas ir, kas, vērš, kas turpina republikāt politiku iekšpolitiski un ir gatavi jaunām agresīvām darbībām ārpolitiski. Tas ir otrs aspekts, ar kur ir jārēķinās atbalstot Ukrainas cīņu ar, ar Krieviju un domājot par to, ar ko tas varētu beigties. Un, un tad kā saka, ja izdodas vairāk vai mazāk sekmīgi risināt abas šīs problēmas, tad mēs varam domāt par to, mm, nu, kā tad starptautiskies tiesiski tas karš beiksies, ja. Runājot par šovakar nu, tiem
1: notiem, nu, nezin vai saukt lēmumiem vai paziņojumiem, kas tad tur nauks šārat, nu, tas viens tikai pivienotais zalds, ja? Cik tas īpaši tāds nozīmīgs jautājums. Mm, nu,
0: relatīvi nozīmīgs, šķiet, ka zelta eksports proporcionāli pret mm, kurināmā naftas un gāzes eksportu ir laikam nepilni 5%, no nu, 14.5 uh,
1: miljardi tik. jā, miljārta, jā. Nu, nu, jā
0: nu tas protams ir ja tas tiek zaudēts, tas protams ir būtiski uh, no vienas puses zeltam droši vien būtu grūtāk atrast citus noņēmējus, uh, tas, kas ir zināms, kā arī sankciju rezultātās sarūkot Krievijas nu šobrīd naftas eksportam, nu un gāzes eksportam, cik tālu Krieviju pati, tā atsīt pārtraucas aizgriežu gāzes krānas mm. dažiem nedraugiem no Krievijas viedokļa. Krievija naftai atroda šobrīd pasaulē citus noņēmējus, nu pirmkārt, cik es saprotu, Indija, arī Ķīna labprāt pērk par lētu cenu, un par to arī bija runa, kā varbūt pret šo vērsties mēģinot. Necim, jā. Uh, un uh, nu tas zelts ja, nu tas ir ne pietiekam nepatīkam drošvien Krievijai. Pietiekam nepatīkam.
1: Tas ir par pusmiljardu, kā salīdzinot priekš Krievijas nav tā lielākā summa, ne?
3: Uh, es domāju, un uh, kā es nosauku divus ciparus, tātad uh, kas attiecas uz uh, uz Krieviju sīkā pēnu, tas pēdējais prognozē, kas ir manā rīcībā, uh, samazinājums šogad par 12%. Uh, kas, kā, kā uzskata ekonomisti un arī politologi pievienojās, nu, nu, būtiski neietekmē Krievijas spēju turpināt karu Ukrainā. Tas pirmkārt, savukārt, kas attiecas uz Ukrainu, Ukrainas IKP mīnuši 45%, un tie grauta civilā infrastruktūra. Slimnīcas skolas, bērnu dārzi, mācību iestādes, veikali un tā tālāk, un, un, protams, ka tas pasliktina kopējo sociālo-politisko noskaņojumu balstību. Bet tā tās diskusijas, kas tur nu, tad sēdēja un minhanēja, nē,
1: minhanē tā nebija, tā. Elmau. <laughs> elmau, sēdēja un sprieda, tur par to zeltu, nu, nu, skaļiem, paziņojumiem, tad, tad tā ir tāda tukša runa.
3: Nē, tā, tā nav tukša runa. Teiksim, jāņem vērā, ka tā taktika, kuru ir izvēlējušās Amerikas Savienotās valsts un, un G7 valsts, tam ir piekritušas. Tā, tad es gribētu piebilst, ka, teiksim, lasot to komunikēt, rodas iespaids. Tur visu laiku tiek uzsverts, ka valstis pildīs to, ko viņas tur apsola attiecībā pret Ukraina un Krieviju, atbilstoši savai likumdošanai. Un attiecīgiem starptautiskiem līgumiem vienošanās un tā tālāk un joprojām. starptautiskā noteikumos balstītā kārtība, kādu pār, kāda pastāv līdz šim pasaulē. Tātad, un, un, un kas attiecas uz, uz to likumdošanu, tas nozīmē, ka, ka faktiski katra valsts interpretēs atbilstoši savai likumdošanai, un to, kādi tur tie ierobežojumi ir noteikti, lai tos pasākumus realizētu. Tas skaičē, realizē. bet ne nu, tāpēc laikā bet, par to zeltu, jau tur sāk man tikai četrs valsts, liekam, parādījās, Jā, bet, pēc tam bet, bet, tas, bet, bet tas galvenais ir, uh, ir N pasākumi, Ja, un visi no šiem pasākumiem ir pakāpeniski. Arī, teiksim, ja mēs vēlāk runāsim par militāro aspektu, ļoti interesanti par Vāciju pateikt, ka viņi gan ir apsolījuši, gan G7, gan tagad NATO apsolījusi, dot savu pienesumu, jo, jo tie 300 tūkstoši pie NATO austrumu robežām, viņi būs, jā, jānāk arī no Vācijas puses, Vācijas daļa ir neliela, un viņi izpildī šo solījumu līdz 2024. gada beigā. Un, un tā ir pilnīgi ar visu, ar visiem punktiem. Pakāpeniski lēnām, bet, kas ir tas bīstamākais Krievijai, tie punkti, tās tā sankcijas nāk ar vienu jaunas klāt. Un, un īpaši enerģiski šajā ziņā ir Amerikas senotās valstis, un, un, un tāpēc arī, teiksim, nu es tagad nesaukšu nevienu konkrētu no tām G7 valstīm, bet ir skaidrs, ka tur, tur viņu vidu ir vairāki valstu vadītāji, kuri uzskata, ka amerikāņi rīkojas pārāk agresīvi, pārāk enerģiski savā sankciju politikā, jo Tās pārējās netiek līdz, jo, jo viņas tad arī cieš pašas. Un, un šalds vienmēr ir uzsvēris, ka mēs realizējam sankciju politiku, bet ar mērķi, lai mēs nesodītu sevi vairāk nekā Krievī.
0: Nu, tas ir tās lielā mārreptu naftu, vai ne? Naftas... Nu, tas ir par naftu un arī par gāzi, nu, pat faktiski Vācijas un arī Itālijas gadījumā par gāzi vēl vairāk nekā par naftu. No naftas ir salīdzinoši viegli atteikties, kas attiec uz gāzi, un tas jau arī tiek atzīmēts, ka, nu, pašreizējās situācijas upuris visdrīzāk būs lielākā vai mazākā mērā Eiropas zaļais kurs, jo var jau um, aizrautīgi runāt par to, ka, nu, ir īstais brīdis beidzot pierādīt savu apņēmību, nu, ir īstais brīdis uh, pāriet strauji uh, situācijas spiestiem uz alternatīviem kurināmā veidiem un tā tālāk un tā tālāk, bet uh, mēs jau Kaut vai Latvijas, piemērā, redzam, cik nevienkārši ir nomainīt Krievijas gāzi ar jebko citu, nu, jau ko citu, ja mēs to tā gribētu izdarīt. Nu, par gāzi
1: jau nebija gāz septiņas sarunās šeit runē. Nu, es es neģinu, nebija jūs, bet arī gāz septiņa Par gāzi arī
0: bija runa, protams. Tur jau, jā, tu jau tu, viss jau, tik runāts kompleksi. Nē, nē, nē,
3: nē,
1: nē, nē,
3: nē, 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 Ideja, bet, bet šo ideju jau nevar realizēt tikai G7 valstis, mm -hmm. te ir svarīgi arī OPEC nostāja, vai, vai OPEC plus, kas ir vēl kaut kas cits, tad tiek uzskatīts, ka, teiksim, Sauda Arābija iespējams, ja? Un, un, un iespējams vēl kādu no naftas eksportētāju valstīm uh, varētu arī nebūt gatavu piekrist šim solim, vai arī prasīt kaut ko pretī tādā gadījumā. Bet, bet es gribētu teikt, kas attiec uz, par to zaļo kursu, ja, uh, kas no arī ir saistīts ar, ar kurināmā politiku un tā tālāk. Uh, lasot G7 noslēgumu komunikē, uh, tāds iespējams nerodas pilnīgi un nemaz. Tur zaļais kurss ir š, uh, uh, absolūti neaizskarama lieta ilglaicīga perspektīvā dažāda skaitu 2030 2050 un tā tālāk digitālais un, un ekoloģiskais tranzīts ir ir stratēģija ekonomiskā un un, un arī jomā. Tas ir apstiprināts viennozīgi un pilnībā. Es teiktu, ka ja, ja mēs lasam tikai komunikējo Par Ukrainu ir atsevišķi dokumenti. Divi atsevišķi dokumenti ir par Ukrainu. Nu, ja trīs, ja mēs to uh, uh, sagrauto centru uh, ņemam bērā. Tātad uh, šajos uh, noslēgumu dokumentos ir arī atsevišķis dokuments, kas ir veltīts ekoloģijas problēmām. Līdz ar to es teiktu, ka uh, tajā ziņā nekādas uh, kursa korekcijas gās bet viņi neveica elmā un negatavojas arī nākotnē veikt.
1: Mm. Tā kā pabeidzot šo sadaļu un tad jau tālāk, ja mēs to militēru varētu runāt, tad parādījās ziņai, no, kad putīns grasās braukt uz G20 uz Intoneziju promē, ne? Nu no, no, jā, tad tas jau arī
0: dažiem būtu jāsēžās ar viņu pie viena galda nu tāds tā nu tas iznākst tā tā transformācija, ja. Nē, un, un teja ir interesanti, Starp citu piemēs dažām dienām notika ļoti klusi un teju nemenāmi BRICS uh, videorežīmā uh, BRICS konference, mm -hmm. summits, uh, kuru nosacīti vadī vadī Ķīnas līderis uh, Xi Jinpings, un, uh, nu, mēs jau redzam, no BRICS 2 arī ir tur, un tas ir tas ir zīmīgi, ja, ka tā ir Indija un Dienvidā Dienvidāfrika. Nu, acīm redzam, tās ir tās valstis ar kurām rietumi cer visdrīzāk sarunāt kaut ko. Brazīlija pagaidām ir malā visdrīzāk, kamēr tur pie varas ir Bolsonaro. No nu, un Ķīna un Krievija ir tās, ar kurām īsti laikam sarunāt šobrīd Nav es
3: te gribētu piebilst um, Indonēzijas prezidents. Indonēzija ir prezidējošā valsts šogad G20, un gada nogalē tur ir G20 apspriedu piesauktā. Tad Indonēzijas prezidents šodien ir pie Putina. Mm -hmm. Maskavā, nā, un, un, un bija runa par to, ka viņš tiksies arī ar Ukraiņas prezidentu Zanetski. Jā, jā, nā, lūk, nu, netik daudz, kā saka, uzņemoties tur kaut kādu starpnieku lomu tajā karā, kaut gan iespējams arī kaut kādā aspektā, bet Bet, bet galvenokārt ar rūp par to, lai G20 notiek. Nu, Šolts izteicās Elmau, ka G7 senāksmē, nu, ka, ka, ka G7 mērķis nav uzspridzināta G20, tā kā tas pasākums notiks, mhm. kas attiec uz Putina līdzdalību, nu, protams, tad lielā mērā tas būs atkarīgs no Kara Norises Ukrainā, no vienas puses, no otras puses, vai Krievija būs kādi priekšlikumi par noregulējumu, Un, 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 un sliktākais variants, kas tiek pieļauts, ir Putina virtuālais līdzdalība. Mm. No, mēs šeit tādā pieminējām gan NATO, gan militāro, tāpēc
1: es domāju, dodoties vēl uz tematu, tālāk uz priekš neapšaubām jārunā par vēl vienu samitu, nemazāk nozīmīgu, ja ne vēl svarīgāku par šo te G7. Tad Madridē notiek NATO valsts līderu sanāksme, un tas jums faktoloģisks ieskats tematām.
2: Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jeb NATO valstu vadītājs samits, kas sākās vakar un noslēgsies rīt Spānijas galvaspilsētā madridē, neizbēgami norit Krievijas agresijas zīmē. Krēmļa spēku iebrukums Ukrainā nesis aizsardzības aliansē pārmaiņas, kādas nebija īsti domājamas pirms 24. februāra. Pirmkārt, tas ir divu tradicionāli neitrālo ziemeļvalstu – Somijas un Zviedrijas pieteikums, pievienoties NATO, kuru tās oficiāli iesniedza maijā. Otrakārt, gadu desmitiem nepieredzēts alianses militārās gatavības kāpinājums, jo sevišķi tās austrumu flangā, Baltijas valstīs un Polijā. Treškārt, jaunas vispārējās stratēģiskās koncepcijas pieņemšana rieģējotu uz jauno drošības situācijas realitāti. Jautājumā par Somijas un Zviedrijas uzņemšanu līdz pat pēdiem brīdim nebija drošas pārliecības, cik tālu Ziemeļvalstu dalību draudēja bloķēt Turcija – Ankara norādīja, ka Ziemeļvalstis ir pārāk atbalstošas kurdu pretestības organizācijām, kuras Turcija definēja kā teroristiskas, kā arī savienotajās valstīs dzīvojošā Turku opozicionāra Islāma sludinātāja Fetullas Gilena atbalstītājiem. Tomēr diplomātiskie pūliņi Madrides samita priekšvakarā acīm redzami vainagojušies panākumiem. Vakar Somijas, Zviedrijas un Turcijas pārstāvji, parakstīja attiecīgu saprašanās memorandu un šodien abām Ziemeņvalstīm jāsaņem oficiāls uzaicinājums pievienoties aliansē. Kas attiecas uz NATO militāro spēku kāpinājumu, tad jau samita priekšvakarā alianses ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja par plānu krasi palielināt paaugstinātas kaujas gatavības režīmā esošo šo spēku apjomu. Ja šobrīd tie ir 40 000 militāri personu, tad jau nākotnē, tiem jābūt apmēram 300 tūkstošiem, tā vairāk nekā 7 kārtīgs palielinājums. Tāpat plānotas palielināt šo spēku klātbūtni Baltijas valstīs līdz brigādes līmenim, respektīvi trīs līdz pieciem tūkstošiem personāla sastāva, kas arī ir vairāk kārtais pieaugums – Iepriekšējā NATO stratēģiskā koncepcija tika pieņemta pirms 12 gadiem Aliansa samitā. Portugāles galvasplosētā Lisabonā. Tā definē Krieviju kā alianses partneri un postulē, ka konvencionāls militārs uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm ir masticams. Krievijas agresija pret Ukrainu, kas aizsākās 2014. gadā un šogad kulminējusi kā plaša mēroga iebrukums kaimiņu valstī, kā arī Krēmeļa amatpersonu un Oficiālās propagandas pastāvīga naidīgā un draudošā retorika liek radikāli pārvērtēt šādas pieejas. Nāk šaubīties, ka no jaunās stratēģijas, kura tiks pieņemta Madridē, būs pazuduši mierlaiku motīvi, un Krievija visdrīzāk tiks definēta kā ilglaicīgs stratēģisks draugs un pretinieks. Ja īstenosies Savienoto valstu ievirze, tad sava daļa skarbu vērtējumu šai dokumentā tiks arī Ķīnai. Kopumā jākonstatē, ka Ziemeļatlantijas Līguma organizācija šobrīd piedzīvo nozīmīgāko spēku sasprindzinājumu kopš augstā kara noslēguma.
1: Sātgādījums studijā kopā ar mums ir vēsturznījāķi, doktors politilāks Ajārs Skudru, mēs esam ar Edora Liniņa, arī šeit studijā. Es redzu, ka mums mēģina šobrīd ar mums arī kontakte Tiloza Nagla, kas ir mūsu kolēģis no Latvijas televīzijas, bet viņš šobrīd runā pa telefonu, tāpēc es pašlaik viņu neuzrunāšu, runājot par to visu, kas nāk šobrīd redzēsim, jo es zinu, ka viņai arī tur kurā katrā brīdī varā būt jāskaņ uz interviju. Skatoties, kungs, skatoties ar vienu acī ilus virzienā, kas ir tas svarīgākais, kas jums šķiet jāpiemin šī šīis te kontekstā NATO? Um,
3: nu, protams, dokuments, kurā Ķīnas Republika tikšot nodāvēt par sistēmisko izaicinājumu mm, uh, Krievijas federācija par tiešu draudu runīja par NATO.
1: Uh -huh. kā, Stratēģija. Jā,
3: kā, par NATO stratēģiju. Uh, nu, uh, būtiski, manuprāt, ir tas, ka mm, uh, prezidents Bidens uh, ir, ir jau paziņojis, ka uh, amerikāņi pastiprinās savu klātbūtnību uh, NATO austrumu robežu stūmā, uh, polijas teritorijā pastāvīgi tiek izveidots ASV 5. korpus, uh, korpus uh, un tā vadība. Uh, savukārt Baltijas valstīs amerikāņi palielinās savu klātbūtni, bet uh, balstoties uz tādā to rotācijas principu, tā kā tas ir līdz šim. Uh, līdz ar to tajā ziņā, tā teikt, skaitliski ir pieaugums, bet uh, rotācijas princips, nu, ir mazliet tāds, tā kā mā, liberālāks uh, mājens, ja, ja var tā teikt, sakarībā Krievijas virzienā. Uh, bet, uh, nu, uh, jau pieminētā... Mm, uh, Zviedrijas un, un Somijas uzaicināšana, kas ir jāapstiprina ties ja, ja nemaldos gandrīz visos NATO valstu parlamentos, ir jābūt balsojumam par, par šī, šīs vienošanās ratificēšanu. Tā tad droši vien Baltijas to izdarīs vienas no pirmajām. Un, kas attiecas uz... NATO vadību, tad uh, ilgu laiku iepriekš, jeb, nu, uh, vismaz pusgadu iepriekš bija runas par to, ka iespējams NATO vadītājs, ģenerāls sekretārs mainīsies, iespējams, tā būs sieviete, un tad tur sauc dažādas kandidāts, tai skaitā no nu, skaimņu vēlas sigaunijas, bet uh, tagad ir skaidrs, ka uh, Stoltenbergs paliek, un uh, vismaz gadu turpinās uh, īstenot to jauno strateģisko koncepciju, uh, un uh, atsimradot rēķinoties arī ar, š, uh, uh, ar to situāliu, kas ir izveidojusies Eiropā uh, Krievijas uh, karadēļi. Mm. Bet tos var šalkt tādiem būtiskiem, vai ne? No, Jā, notikam, manuprāt, tā tad, nu, ja runājam par detaļām, tad... Par detaļām es... mazliet vēl parunāsim, protams, vairākais tādā ziņā. Nē, es domāju, kas attiec uz Somiju un Zviedriju. Jā. Es te gribētu piebilst tā tad, kurdu strādnieku partija ir aizliegta kā teroristiska organizācija Turcijā, Amerikas semenotajās valstīs un Eiropas Savienības valstīs. Mhm. Šajā ziņā Zviedrija un Somiju bija izņē menšā ziņā ir piekāpušās. par to mēs
1: arī noteikti var paranāsin. Ilza Nagla šobrīd, es saprotu, ir gatava mazliet veltīt kādu brīdi arī mums sveiki Ilza ta mūzirdi.
4: Sveiki, ja. Mēs māc... tevi arī
1: pat izrādām zirdam, ai, ne. <laughs> Tehniski visi šādi šķibelis mums šodien ne vien, vien vajā šajā raidīm laikā. Saki, runājot par to, nu treis Madridē, jebkurā gadījumā, kas tev šķiet no vis tā, kas šobrīd notiek gaisā, tev tas svarīgākais, ko tev gribēt tos pieminēt.
4: Nu, šis ir tāds vēsturisks NATO samits, un arī runāja ar vairākiem ekspertiem, kas ir kas ir klāt. Viņi saka, ka nu, šī faktiski ir pirmais tāds samits, kas, kas, kas NATO ir laikā, kad reāli notiek karš pie NATO robežām. Līdz ar to arī tie lēmumi, kas te tiek pieņemti, nav kaut kādi abstrakti par kaut kādu situāciju nākotnē, bet par situāciju šeit un tagad. Nu, mēs zinām, tiks, kuru katru brīdi ir nu, jābūt arī paziņojumam par to, par šīs brigādes izvietošanu Latvijā, tā, tāpat arī, arī Igaunijā un Lietuvā. Mēs šobrīd gaidām detaļas, cik lielā mērā tur būs pastāvīga klātbūtne, cik lielā mērā šo, šo te karavīru rotēšana, bet šo te arī pastāvīgo brigādu tad vadīs kanādieši noprotams, Šo jābūt, es saprot, arī tiks parakstīta vienošanās ar viņiem šeit. Un, protams, priecīgā ziņa ir par, par Zviedrijas un, un Somijas drīzo uzņemšanu, jo vakar izdevās panāk šo vienošanos ar Turciju. Tas praktiski visticamāk tas prasīs vēl pāris mēneši, kamēr Zviedrija un Somija kļūs par pilnvērtīgām dalībvalstīm. valstīm. Manuprāt, trešā tāda būtiska lieta ir par to, ko Jens Sotermegs paziņoja, ka NATO palielina savus ātrās reaģēšanas spēkus no 40 tūkstošiem uz 300 tūkstošiem. Tas ir milzīgs palielinājums. Tagad tas lielais jautājums, ko te visi uzdod, neviens līdz galam nevar pagaidām vēl atbildēt. No, kā to izdarīs? Tas prasa naudu, tas prasa resursus, no kuriem šie kara nās, kā tas viss izskatīsies. Bet nu, tās jau tad ir detaļas, kuras jācer, nu vien nu šodien vai rīt jau kļūst mazliet skaidrāks. Kā, kā to visu izdarīt. Bet tas ir milzīgs spēkt palielinājums. Šo iepriekšējā reizē palielināja no 10 000 uz 40, 000, un tad jau teica, ka tas ir daudz. Tagad no 40 000 uz 300 000. Tas ir ievērojam.
1: Bet tā sajūta tur ir, ka tas tiešām ir tik ļoti nepieciešams, nu ka tā situācija ir pietiekoši draudīga, lai tā rīkotos.
4: Jā, tā sajūta tāda ir, ka, ka tas ir nepieciešams. Pret gadījumā skaidrs, ka NATO dalībālsts arī tērēt tādu naudu un resursu. Šeit daudz runās arī par to, ka jāpalielina. Dalībvalstīm būs budžets, arī pašam. pats NATO grib palielināt savu budžetu. Tā kā jā, ir šī nepieciešamība sajūta ir, jā.
1: Tu nosaukt par vērsturisku un tā kā samitu šajā reizē?
4: Es, nu... Ik pa laikam jau mēs sakam, kad ir vēsturiski samiti, bet es domāju, ka šis ir vēsturisks samits, Tāds spēku palielinājums Eiropā nav piedzīvots kopš, kopš augstā kara laikiem. Un mēs tagad pieredzam reālu kara Eiropā, kurš likās, ka jā, pirms trim gadiem Emmanuel Makrons, francijas prezidents, teica, ka runāja par NATO smadziņu nāvi. Tagad neviens par nekādu NATO smadziņu nāvi nerunā. Tātad visi grib iestāties NATO, grib pievienoties NATO, un NATO ak ir aktuālāks nekā jebkad iepriekš. Bet mēs arī redzam, ka, piemēram, ar tādu Zomijas un Zviedrijas iestāšanos Tas NATO un Eiropas Savienības robežas sāk jau ļoti tuvināties. No tādām Eiropas Savienības dalībvalstīm NATO, tad kas mums vairs nav iekšā, nav Austrija, nav Malta un kipra, bet nu tad ir un īrija. Bet, nu, tā kā šis robežs jau ir ļoti tādai tuvinājušās, līdz ar to varbūt tad tās arī runas par to, ka Eiropas jāveido kaut kāda pašai sava tāda drošības struktūra, kas konkurēt ar NATO, es domāju, ka tās tad pieklusīs e, pavisam.
1: Vēl viens no tā, ko tu varbūt uz vietas var vai nevar sajust, nu, mēs reizēm runājot par dažādām savienībām, tajā skaitā arī NATO ir savienība, uh, un sakām, ka dažādās valstīs mēdz būtu dažāds noskaņojums, un tā attieksme un nevis ir vienlīdzīga. Vai tas arī šajā reizē ir jūtams, vai te nu, tagad liekas, ka viss vienas prātis vai vienādi jūtas, domājot, īpaši šī kā kontekstā?
4: Ja mēs skatāmies uz publiskajiem paziņojumiem, tad tie ir diezgan jaudīgi arī bijuši no Diedgadēropas valstī. Skaidrs, ka no, no mūsu austrumu, austrumu flanga valstis ir, ir daudz sāsinātāk reaģējuši šo te karumu uz drošību situāciju. Kā, kādas ir runas bijušas aizkulis? Es to, protams, neviens tā līdz galam negribu atklāt, bet... Tas, ko šobrīd var saprast, ka līdz pašam brīdim nebija skaidrs, vai mēs dabūsim šo te brigādu un kā tas izskatīsies. Vēl pirms divām nedēļām tas tā nebija pilnīgi droši skaidrs. Un arī šobrīd mēs gaidām detaļas, vai tiešām šī te brigāde būs cik lielā mērā šie karavīri pastāvīgi atradīsies Latvijā.
1: Oh, labi, Lovely, jūs esat. Es domāju, es tu vēl cēls kādam intervijam, tu tur gaidi, acim redzot, kur tu Jā, katru brīdi, kad tev jādodas, ir, vai ne? Paldies, Ilze. Ilze, Ilze Naglēsa kolēģien no Latvijas
3: televīzijas, kas bija pieslēgsies arī mūš šai sarunai, uh, ir ko jeblst. Jā, ja drīkst, es, es gribētu mazliet izklāstīt detaļas par to, ko Vācija darīs šīs te jaunās koncepcijas ietvaros, lai cilvēkiem būtu skaidrs par kādiem mērogiem ir runa un ka vis ņemt, tā teikt, par tīru patiesību. Tātad tā jaunā struktūra, NATO jaunā struktūra līdz 2024. gadam. New Forces model saucās tie 300 tūkstoši. Tātad pieņems Madridē. Pašreizējo 40 tūkstoši vietā. Tātad Vācija šajos pašreizējos 40 tūkstošos ir ar 13 700 karavīriem pārstāvēt. Līdz 24. gadam būs 15 tūkstoši. Divas brigādes, 65 skaulīs lidmašīnas un transporta lidmašīnas, 20 karakuģi un speciālo spēku vienības. Mācija Tātad, tā, tad. Vācija katru gadu sola, kā teica Šalts intervijā, sabiedriskajā televīzijā ARD, 70-80 miljardus eiro gadā aizsardzībai turpmākajos gados, tātad līdz tam 24. gadam, nesakot par to, ka 2% vēl nebūs sasnieguši, tā, Tad Bundesvērs kļūs par lielāko konvenciālo armiju Eiropā. Kādu pagaidām nosacītu var uzskatīt, ka tāda ir turkie. Tātad, un, un, un kas attiecas uz, uz kaujas gatavību, tad pat labam tiem 30 tūkstošiem desmit dienu laikā ir jānokļūst līdz frontas līnijai. Tātad, pirmajām, vienībā, pirmajām vienībām, pārējām 30 dienu laikā, Saskaņā ar jauno koncepciju, kuri īstenos līdz 24. gadam, tām visām vienībām ir jābūt kaujas spējīgām. Tā tad mm, nav teikt, cik tieši konkrēti dienu laikā, bet, bet runa ir par no augstākais dienām. Ja, viņam ir jābūt kaut spējīgām, jābūt kaut līnijā. Tāpēc arī tās rotācijas brigādes tāpēc tas pastāvīgā klātbūt un polijā un tā tālāk. Bet tas ir līdz 24. gadam. Lēnām par tiltu. No, jā, ne, nu, nu,
0: lai gan, nu, ja mēs skatāmies visu līdž, attīstību, kas ir gājusi tomēr, Samazinājuma vai katrā ziņā tādas stagnācijas virzienā militāra, NATO militārajā attīstībā Eiropā, nu, tad šis ir pagrieziens, un, nu, tā labā ziņa ir tā, ka, kā mēs to visi pārliecinājāmies šei pašreizējā Krievijas uzbrukuma gadījumā, nemanāmi savākt uzbrukumam pietiekamu militāro spēku. Nu, pat teiksim, tādam uzbrukumam, kas būtu domāts Baltijas valstu okupēšanai, un pēc tam tad sākt, tā sacīt, tirgošanos. Tādus spēkus savākt nemanāmi nav iespējams. Krievijas rīcība, ja Būs kaut, kāda, būs kaut kāda agresijas draudi, tā jau būs redzama. Un Līdzīgi kā mēs pie Ukraines redzējām,
1: ka viņi tur vācās mēdišiem, mēdišiem. Jā, mēne. un
0: nevelti pie Ukraines viņi vācās, un tad atkal tā kā aizvācās uz brītiņu. Nu, tur, tur jau tas process bija ļoti analīzes svērts, jāsaka, no tādas militārās taktikas viedokļa. Uh, jū, un uh, tur bija visnotaļ ierēķināts, es jāsaka vienmēr atcerēšos uh, šo vienu Eiropas parlamentu sesiju, kur es biju Strasbūrā, kad, kad Krievija uh, pirms tam dažas dienas koncentrējusi spēkus pie robežām, it kā, uh, un tas bija nedēļa, tas bija nedēļa pirms 24. februāra, un tad Krievija uz brīdi kaut kādas vienības tā kā atvilka atkal no robežas. Un tas izpaudās uh, Eiropas parlamentā, un uh, debatēs mainījās, nu, vai nu mainījās, vai, teiksim, tās intonācijas tūdēļ parādījās, nu, redziet, viss ir kārtībā. Uh, Krievī tad tā atkal ir tikai demonstrēšana, Krievī tūlīt atvilks spēkus, ja un vēlāk nāca 24. februārs. Uh, šitie gājieni, teiksim, ir izspēlējami vienreiz, jā. Ja? Uh, tik drīz tas neizdosies. Un, protams, korpus polijā, amerikāņu korpus polijā, plus polijas pašas diezgan ievērojumai armijai tomēr, polijai ir kaut kāds sept, sastais vai septītais lielākais militārais budžets, un vienīgai tāds ievērojums no, no bijušajām padojuma bloka valstīm. Nu, un arī, teiksim, brigāde, brigāde katrā Baltijas valstī, nu, tas jau ir tomēr faktors, kas, kas jebkādu apetīti uz avantūrām šai reģionā stipri mazīm.
1: Vienīgais, kas man liekas, ko mēs redzam tagad tādā publiskā telpā, tād... Vāvu, mēs taču domājām, ka nemaz tik slika ar to NATO nav, no nu, sakot, kad tagad tikai mēs ieraudzījām, ka mums nu, būtu ļāvuši tu okupēt tur uz pusgadu, nu, ko un pēc tam atkaru, Domāju, bet tā nedomā, ka
0: slikti nav, nu, tas taču jau, jau par to ir runāts jau kopš 14. gada vismaz, ka, ka NATO ir tiešām stagnējoša organizācija, ka ļoti daudzām dalību valstīm labi Francija vēl uztur kaut kādu militāro tonusu sakarā ar savām operācijām Āfrikā, bet, kā bundesvērs tiešām, teiksim, par to jau gadiem runā nožēlojamā situācijā, ja. Nu, tagad tas viss tā kā, acīmredzot, tomēr mainīsies.
1: Tajā laimumā, protams, mēs jau te pieminējām, bet tas ir jautājums arī par Somiju un Zviedriju. Var jau būt, ka tajos 30
3: tū,
1: 30, 300 tūkstošos ietilpst arī Somijas un Zviedrijas spēku, un tad jau tur var savākties it
3: ir lāga, ne? Ne, ne? Nu, kas attiecās uz tiem 300 tūkstošiem, es domāju, ka tur mēs varam runāt par to, ka, ka, ka tas skaitlis, protams, ir jāpapildina visticamākais ar Somijas karaspēku, mm -hmm. jā, jo viņiem ir tieši ar ar Krieviju, bet es domāju, ka tas, kas ir ļoti būt, Un kas, ja nebūs jaunajā strateģiskajā koncepcijā, varbūt konkrēti priekšlikumi, priekšlikuma, tad jebkurā gadījumā tur būs idejas vai virzieni noteikti, kā NATO redz to Eiropas miera kārtību pēc Krievijas-Ukrainas kara beigām, un kāda loma šajā kārtībā būs Ukrainai, Moldovai, Baltkrievijai, Krievijai vispirms un galvenokārt, un tad tur vispārēji ieskaitot Grūziju, Azerbaidžānu un Armēniju. Tātad, kas tā būs par miera kārtību? Uz kādiem starptautiskiem tiesiskiem dokumentiem šī kārtība valstīsies? Šie jautājumi pagaidām nav atbildēti, un, protams, ka NATO Madaras samitam ir jāpasaka, kādai miera kārtībai NATO ir gatavs piekrist un gatavs runāt. Nē, to pateikt, ne? Nē, nav par agru, jo, jo, jo tas ir arī, tā ir arī kolektīvā NATO griba, ja tāda tiks formulēta, es ceru ļoti, ka tāda tiks formulēta, vai arī viņa varbūt nekoncepcijā, ne tad kādā no, no tām citiem dokumentiem komunikēja, kas tur tiks pieņemts, tur ir jābūt piedāvājumam Krievijai. Kā, kādu NATO saskatu izēja no, no kara stāvokļa, jo, jo, jo ir skaidrs, ka uh, Ukraina vienatnē uh, panākt uh, sev pieņemamu atrisinājumu karā ar Krieviju nav spējīga. Viņi to ir spējīga panākt tikai kopā ar rietumvalstīm, kas viņi ir gatavs atbalstīt, un arī citām valstīm, ne tikai rietumvalstīm. Bet, bet, bet ir skaidrs, ka ir, ir jāpasaka, kas ir tie pamati, tai, tai miera kārtībai. Es domāju, ka tāds būs kaut kas? Nu, nē, nu, uh,
0: gluži pareizi piekrītot profesoram skudram, uh, nu, šādai Principiālai definīcija ir jābūt, kā mēs, kā mēs redzam to, to spēku līdzsvaru, bet es domāju, ka nu, tas uh, viens ļoti svarīgs formulējums ir pateikts. Krievijai uh, šī kara rezultātā ir jātiek novainātāji maksimāli, un tas jau ir, tas jau ir definēts. Protams, kā NATO šajā gadījumā, nu, maksā par, respektīvi, pērk šo, šo šī principi īstenošana ar Ukraiņu asinīm. Ja? Lai, lai nu kāda, teiksim, ir pašas Ukraiņas apņēmība karot. Nu, jā, NATO teiksim, iespēja robežās atbalsta ar, ar ieročiem, ar militāro materiālu un tā tālāk, bet šajā pašreizējā kara situācijā Īstenojas tas, ka jā, tiek Ukrajinā lēnām uh, malts Krievijas militārais potenciāls, bet šis Krievijas militārais potenciāls tiek dēldēts ar Ukrainas spēkiem, kuri paši uh, smagi cieš, un uh, nu, te ir, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, cik ilgi pietiks Ukrainas sabiedrībai gribas. Šobrīd mēs tā kā paļaujamies uz to, ka Ukraiņi ir gatavi cīnīties teju līdz galam, bet ko tas īsti nozīmē? Bet Rīga saka, ka neuzņems beiglis. Uh, nu, sevišķi, jā, ja teiksim Rīga. Rīga saka, ka, ka, vairs, nav, ka vairs nav iespējas uzņemt. Nu, tas, tā, labi, tas ir viens tāds ļoti konkrēts izteikums, kas, uh, kas vēl, jāsaka, nav, nav nekur akmeni iecirst. Jā, un es domāju, ka šo... Mm, šo arī būs jāpārskat. Bet runājot
1: savukārt a, par šo te palīdzību Ukrainai. Nu, tur mēs kaut kādus interesantākus paziņojumus redzēsim. Mēs pietiekoši daudz jau pirms esam redzējuši nu, pieminētās brigādas, mūsu aizstādzības robežu stiprināšana, jā, Somijas viedrī pievērs lielu uzmanību, jā, stratēģija tik pievinēt. Vai tur arī kaut kas par a, pašu palīdzību Ukrainai. Arī varētu kaut kas būtisks parādīties, vai tā kā jūs tur skeptiski sacījāt? Es, tā, tā? es
3: domāju, ka nē. Tāpēc, ka Stoltenbergs NATO ģenerāls sekretārs vienmēr ir teicis, un to saka arī visi pārējie, kas attiecas uz NATO oficiālajām amatpersonām, personām. NATO nekaro Ukrainā. Nu jā. Ja? Un ar to ir pateikts ļoti daudz kas attiecas uz militāro palīdzību, tad uh, galvenā lauvas tiesa šajā militārā palīdzībā ir amerikāņiem. Visi pārējie ir nelielas piedavas. Arī Briti? Uh, arī Briti. Uh, nu, tā,
0: tad, kategorijās varbūt tur Tā, var tad
3: tā, 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 jāņem vērā, ka, ka, protams, Krievija jau gatavojas tai jaunajai kārtībai, uh, un ir paziņots kārtījo reiz uh, Hersonā, ka 27. novembrī ir plānots referendum, referendums Hersonas apgabalā par Hersonas apgabalu pievienošanos Krievijai. Novembrī? Šā gada 27. novembrī. Jā, ja. <tā> sākumā bija runa par, par pavasara mēnešiem kaut kādiem, bet nu, to tad visi atlika, jo nu, vienkārši tā okupācijas stabilizācija nebija tikus tik tālu. Jo tur televīzija, radio ir Krievu valodā, mēdī strādā Krievu valodā, va, Krievu valoda ir oficiālā valoda, funkcionē Krievijas rublis, var saņemt Krievijas pasi, pat saņemot nelielu prēmiju, ja nemaldos 240 Uh -huh. Tā tad, un kļūt par Krievijas pilsonu. Tā kā tur okupācijas spēki jau strādā. Scenārijas ir iedarbināts. Tas ir jautājums par miera kārtību pēc kara. Man jūs tos klausoties ir tāds
1: sajūtums. Kaut kas ir galīgi pesimists? Nē, nu, ne, es Edward, neesmu Edward, pesimists, es esmu reālistis. Mēģina
0: optimistiskāk skatīties uz lietu. Nu, no, relatīvi, jā. Um, Kara iznākuma prognozēšana ir ļoti nepateicīga lieta. Ir uh, lielas iespējas kļūdīties. Viss, par ko mēs runājam, būs tiešām konkrēti atkarīgs no kara iznākuma. Uh, nav izslēgts. Teiksim, šobrīd Hersona ir redzama Ukrainas spēku uh, virsnieku binokļos. Uh, apmēram, 15 kilometru no ukraiņu pozīcijām. Nav izslēgts, ka līdz, no, līdz novembrim Kherson būs ukraiņu spēku rokās un iespējams, ka pat bez uh, rietumu tankiem, uh, ka pietiks ar, ar saviem resursiem. Uh, šobrīd Krievija ir koncentrējusi uh, lielāko daļu no saviem spēkiem samērā nelielā frontes sektorā, tātad Severodoņetskā, Luhanska, uh, Severodoņetskā, Lisichanska šī tāda pilsētu kopa um, nelielā, vēl neokupētā um, Luhanskas apgabala daļa. Uh, ar visu šo spēku koncentrāciju Krievijai nav, uh, Krievijai ir izdevies ieņemt uh, nu uh, lielāko daļu, kā šķiet, jā, ja, Severduņetskas pilsētas. Uh, ar pamatīgiem zaudējumiem, ja no nu, ja krievijas armija virzās uz priekšu šādā tempā tad uh, un ar šādiem zaudējumiem Nu, nu tas izdarību, situācija, nav, situācija nav bezcerīga, ja? <laughs> bet ne... T, tas, ko, tas, ko, kas noteikti nedrīkst notikt, ja? ka kā esošā palīdzība Ukrainai nedrīkst samazināties, Tā ir jāpaliek vismaz tādā apjomā. ja
1: tas tikai kaut kādu neiet
0: saldē, vai neiet. Bet, bet, jā, tad, situācijās... protams, ir, protams, ir jautājums, Necīk nu, cik ilgi. var saprast, tad Tādu raķešu, ar kādām tika šauts pa stirdzniecības centru, Krievijai vēl ir daudz. 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 Tās Jā. ir sarežotas, jāsaka, biezā slānī. Nu, katra šāda apšauda ar šādiem upuriem, protams, arī ir triecienas. Uh, Ukraiņas iedzīvotāju apņēmībai. Bet, ja
1: mēs tādā mēģinātu pateikt tādu kopsevilkumu, tas šīs dienas ja šobrīd notiekošais samits Madridē ir apmēram vēstījums tāds. Nu, Ukraiņa, nu kā tur būs tā būstur? Nu, mēs neko daudz, ko nu varam, to varam, ko nevaram, to nevaram. Galvenais sargājam paši sevi.
3: Uh, nē, es, es teiktu tā, ka uh, uh, samits, uh, kur uzrunās arī Zelenskis. Tā uh, ir tāda runājuma, no liekas, šodien jau ir. Tā tad samits, protams, uh, uh, pateiks, ka. Uh, uh, divas lietas. attiecībā uz Ukrainu, pirmā lieta, ka Krievija karā ar Ukrainu neuzvarēs, Tā tad tas, tas pirmkārt, kas, protams, nenosīmē, ka Ukraina ne nevien kādas teritorijas jaunas, bez Krimas. Ja, bet Krievija karā neuzvarēs un Krievija nenodiktēs Ukrainai miera noteikumus. Jā, ja, tās ir NATO divas galvenās apņemšanās. Ja neskaitām trešo, NATO Ukraina nekaros.
0: Jā, sliktākais, kas varētu notikt, tas ir, ka Krievija uz nenoteiktu laiku patur savā kontrolē tās teritorijas, kuras faktiski šobrīd ir jau kontrolē, Nu, tad jādomā bez cerībām, jebkad šīs robežas leģitimizēt starptautisko tiesību līmeni.
3: Un, un, šajā, un, un šajā aspektā, protams, izšķiroša nozīme ir sankcija politikai. Uh, un, uh, un tam uh, vai... Uh, tā teikt, uz Ukraiņu asiņu rēķina, Indija, Ķīnas tautas republika, Irāna, Indonēzija un citi gribēs kārtot savus biznesa darījumus.
1: Kas gan arī reizēm
3: notiek. Jā, runājums, tev pabeidzot to visu, nu, jā,
1: man ir jāceka, laikam jau uzreiz, nu, būtībā jau tomēr tas notikums šodrīd badītēji tāds vaisturisks, vai ne? Jā protams, jā, protams, protams. Tā to varētu tādu nodēvēt tā mums neizdevās, sikits tur beig savienot beigās savienota raidīmas, kāpēc, lai nu kā tur nebūtu, tas mums tā arī nesnāc, bet paldies, protams, svāstrus neaiz doktorām, pultologam Kudram, kurš bija šeit studijā, paldies, atnācāt. Paldies, protams. Nu, protams, bijām arī mēs, Eduard Liniņš, no Aids Tamsons, protējš vēlreiz raidījums Loreta Bēziņa, raidījums divas būs, ētra atkal pēc nedēļas, man gan laiku būšu, un man kolēģis Viģis Lībiets, bet, nu, tas savukārt nozīmē, ka raidījums turpina skanēt, jo tas, kas notiek pasaulē, protams, šobrīd patiešām ir izšķiroši svarīgi mums visiem, tāpēc klausieties Latvijas raģioviens arī tālāk. Divas puslodes.